0: Amiünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, vasárnap esti istentiszteletünkön, vigasztaló istentiszteletünkön, ahol az elmúlt hónap gyászt hordozóit, Különösen is azokat, akik koporsó mellett kina temetőben kellett megállniuk, szeretteiktől elbúcsúzniuk, imádkozva vagyunk együtt, jó Isten vigasztalásáért, adja az ő hitét és reménységét a mi szívünkben, hogy nála majd fönn a mennyben újra együtt lehetünk. Örök szeretetében. Amen. Ezzel a hittel és evel a bizalommal énekeljük a 90. Zsoltárunknak első versét fennállva. Az első verse a 90. Zsoltárnak így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. 372. dicséretünk valamennyi versét, A 372. dicséretünk így kezdődik, könyörögjünk az Isten szent Elkének bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk! Te előtted állunk meg, szívünk egész szeretetével, keresve a választ a kérdéseinkre, keresve a megnyugvást, keresve a békét. Mert hisszük, hogy Jézus Tisztus nem hiába jött el, és nem hiába mondta, bátorítva, bíztatva, övéit, jöjjetek hozzá, minnyájan, akik megfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem hagysz magunkra a reménytelenség órájában, a gyász sötétségében, a kilátástalan helyzetben. Te ott is jelen vagy. Jelen akarsz lenni, mert Imánuel a te neved, velünk az Isten. Csak most oly nehéz, ami szívünk, oly Nehéz teher van rajtunk. Olyan hiányzó tud lenni az a szeretet. Olyan űr tud lenni a mi szívünkben. És ezt az ürességet senki és semmi nem tudja pótolni. Most így látjuk. És köszönjük, hogy Elég jöhetünk. Kinyithatjuk a mi szívünk kérdéseit, fájdalmát, kiönthetjük eléd szainkat, mert hisszük, hogy Te figyelsz ránk, hogy mi fontosak vagyunk neked, és nem hagysz magunkra. Könyörülj most a Te igéddel, jöjj és szólj hozzánk. A Te lelked legyen itt közöttünk, és Ahogy Jézus ígérte, az ő megerősítő, vigasztaló jelenléte ad lehessen tapasztalhatóvá most a Te házadban, a Te hajlékodban, a Téged kereső szívekben. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg, édesatyánk! Amen! Kedves testvéreim! Abban a hitben vagyunk együtt és egyek, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk és föltámadt És az ő halála és föltámadása nekünk is, és elhunyt szeretteink számára is életet ajándékozott. Ezt a hitet most fennállva valljuk meg, közösen az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Pedig hallgassuk meg Isten igéjét, amely szól hozzánk János Evangéliumának könyvéből, a 21. rész első 14 versét olvasom, így szól hozzánk Isten igéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon, Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél, a galileai kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, Fiaim, nincs valami enni valótok? Ők így válaszoltak, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták. A Rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, Magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és berevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak egy kétszáz könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat találtak ott, rajta halat és kenyere. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanígy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Eddig Isten igéje. Foglaljunk helyet. A harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent övéinek. Bár a harmadik volt, de kiemeli, hogy nem ismerték föl. Valahol nem nem tudták biztosan, nem értették, nem fogták föl, és nem is csoda. Mert Jézus Krisztus meghalt, az életét adta, föládozta, szeretetből, és egyszer csak él. Fizikailag ez fölfoghatatlan. Emberi ésszel ez nem követhető. És mégis ez történt. Nem volt könnyű nekik sem elhinni. Nem csak nekünk nehéz elfogadni, nem csak nekünk nehéz elhinni ezt, de a tanítványoknak sem volt ilyen egyértelmű. Így olvasom Péter apostolt, hogy haza mennek, és azt mondja a többieknek, menjünk halászni. Menjünk halászni, vagyis az életnek menni kell tovább, bármi történt is, bármi, de az élet az megy tovább. Enni kell, dolgozni kell, és. És Jézus hiába támad föl, hiába él, ők úgy csinálnak, mintha nem történt volna semmi. Mennek vissza, és a halász hálójuknál találjuk őket. A többiek is ugyanis ezt mondják, hogy megyünk vele. Csak hogy, kedves testvéreim, Jézus Krisztus valóban föltámadt, és ők találkoztak az élő Krisztussal, és nem folytatódhat ugyanúgy az élet, mintha nem történt volna mintha nem támat volna föl, mintha nem lépett volna bele az ő életükbe a valóságos Jézus Krisztus. Aki él, meghal, de él. Kimennek halászni, de nem fognak semmit. Igen, kedves testvéreim, ezt gondolom ti magatok is megélitek, szerettetek hiányában, hogy bár megy minden nap ugyanúgy a maga medrében, de valami mégsem. Mégis egészen más. Valami nem működik már úgy, ahogy eddig működött. És valóban üres a háló. Üres, mert mert nincs ott a lényeg. Nincs ott az, aki az, aki Szeretett bennünket, akit mi szerettünk, az ő hiánya olyan valóság, amit, amit nem lehet nem észrevenni. Hiába mennek rutinszerűen a dolgok, hiába megy minden a régi kerékvágásban úgy gondoljuk, Mégsem tud menni. Mégsem ez történik. És amiért elhoztam ezt a történetet a ma estére nektek, kedves testvéreim, az a következő mondat, hogy Jézus Tisztus megállt a parton. Mert nekünk olyan Istenünk van, aki nem a messze, távol Nem a biztos kényelmes mennyországból néz le ránk, hanem olyan Istenünk van Jézus Krisztusban, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűn kivéve. Mert kedves testvéreim, ha valakit szeretek, ha valaki fontos nekem, ha valaki ott élt a szívemben, akkor vele akarok lenni. Akkor nem messziről üzengetek, nem nem eléghetek meg ezekkel akár a, a ma technikai eszközeivel. Látnom kell, beszélnem kell vele, vele kell lennem. És Isten ezt teszi. Eljön. Eljön a tanítványai után, oda megy, ahová ők azt gondolták, hogy majd megtalálják a lelkük nyugalmát a mindennapi munkában, a mindennapi robotban, majd elcsitul lelkük háborgása, a kételyek majd megnyugszanak. Nem. Isten nem. Az időre bízza hogy majd az idő vasfoga szépen elrendez mindent, begyógyít minden sebet. Nem, kedves testvéreim, Isten maga jön el, és veled akar lenni, melletted akar lenni. Mert nekünk olyan Istenünk van, akit így ismerhetünk meg, hogy emberré lett. Karácsonykor nem A szeretet ünnepét, nem az ajándékozás ünnepét ünnepeljük, hanem Isten szeretetét. Isten jön el, és lesz pici gyermekké azért, hogy hogy veled legyen, hogy velünk legyen. És nem érdekli az istálló büdös szaga, nem érdekli a betlehemi embereknek az elutasítása. Ő jön, mert ez diktálja a szeretet. És tovább megy, kész az életét is föláldozni, hogy nekünk életünk legyen. Hogy ne a halál győzzön, hanem az élet. És ezért jön ide a tanítványokhoz is, Szólva nekik, rádöbbentve őket a valóságra, fiacskáim, nincs valami ennivalótok. Olyan kedves, olyan szeretetteljes ez a megszólítás. Nem hatalmas úrként jön el, nem számonkére kérve, hogy hányszor kell még eljönnöm közétek. Nem. Kedvesen, fiaim, van ennivalótok. A szeretetnek a törődése, a gondoskodásnak a mélységes valósága szól ebből a mondatból. És jön a válasz, kemény tömörsége, ráébreszti őket is, meg a hallgatókat is a valóságra. Nincs. Nincs. Mert hogy is lehetne? Nem mehet már ugyanúgy az élet. Jézus Krisztus életre hívott el bennünket, és nem csinálhatjuk meg azt, hogy úgy viselkedünk, vagy úgy gondolkodunk, hogy nem történt semmi. Nem tehetjük meg, mert becsapjuk magunkat. Isten nem fél megoldásokat, nem látszat megoldásokat kínál. Nem azt mondja, hogy ugyan már, nem olyan nagy baj, ami történt. át, majd, majd legközelebb, majd jobb lesz. Nem ilyen üres frázisokkal jön, Világosan rámutat a valóságra, de ugyanakkor az ő igéjével az ő szavával szól, és azt mondja, hogy vessétek ki a hálót, de a hajó jobb oldalán. És amikor Jézus szavára veti ki a hálót, amikor Jézusra hallgatva indul el ez a csapat, akkor valami egészen más dolog történik eddig hiába vetették a hálót a tengerbe, de most, hogy Jézus szavára vetik, ki húzni. És ekkor ismeri föl a szeretett tanítvány, hogy az Úr az, hogy az Úr, az Úr van itt. És Péter nem is tud várni, Péter, aki, aki szembe ment Jézusnak, nem, nem tud várni. Ki kell úszni a partra, ki kell szaladni a partra, mert, mert a szeretet ilyen, ilyen türelmetlen találkozni akar avval, akit szeret. És Jézus, Jézus kín várja. Halakkal kész, sült hallal és kenyérrel. Mert Jézusnak nincs szüksége a tanítványok halaira. Nála van az élet. Nála van az élet forrása, és nála teljesedik ki az életünk. Kedves testvéreim! Ez az egyszerű történet nem véletlenül őrződött meg a Bibliában, mert a tanítványok régen és most ugyanígy megéljük ennek a kísértésnek a valóságát, hogy ez az életrendje, Ha megszülettünk, akkor meg kell halnunk. Úgy gondolkodunk és úgy látunk, hogy az élet törvénye, a halál, kikerülhetetlen valósága. De aki már látott olyat, mint én, hogy egyetlen egy éjszaka alatt egy magatehetetlen néni, aki még a kanalat se tudta a kezébe venni, a vakolatot a tégláig kaparta, úgy küzdött az életéért. Vagy ahonnan én jövök, nagy tanyavilágban, ugyanúgy, mint itt Kecskeméten, nem egyszer volt ilyen, hogy idősek elindultak a semmibe, pedig eddig maga tehetetlenül feküdtek az ágyukban, mert a természet. Élni akar, szembe megy a halállal. Nekem nem mondja senki, hogy természetes dolog az, hogy a halál az valóság. Hogy egyszer van valaki, és a következő pillanatban már nincs, hogy ez így, így van helyén, így van rendjén. Nagyon érdekes dolog, az Isten igéjét olvasva, ezt látom, ezt tapasztalom, hogy igenis, az Isten nem így gondolta, nem akart halált, hanem a bűnnek a következménye, a bűn zsoldja a halál. De Isten azt akarja, hogy éljünk, és ezért jön el, ezért képes önmagát föláldozni, hogy nekünk életünk legyen, mert Isten igazságos is, és a bűn büntetést érdemel, igen, de a szeretet találékony, és megtalálja a mentésnek az útját, módját, önmagát áldozza föl. Gyerekeknek szoktam. Húsvétkor beszélni erről, erről a mentő szeretetről. Egy király azt a jelentést kapta a szolgáitól, hogy valaki rájár a kamrára, és folyamatosan eltüntett dolgokat. Parancsba adta, hogy figyeljék, és hogyha elkapják az illetőt, méltó büntetést kapjon, vesztő, vesztő helyen veszőzzék meg. És egyszer csak jönnek és jelentik, de félve, zavarodottan jönnek a szolgák, ugyanis az édesanyja volt az, aki lopott a kamrából. És a király, hogy a szavához Hű maradjon azt mondta, hogy vigyék a vesztőhelyre. Mérjék rá a büntetést. És amikor kivitték, és már készült a hóhér a veszőzésre, akkor a király megállt parancsolt, levetette a részes ruháját, és fölment a vesztőhelyre. Ráborult saját testével édesanyjára, és azt mondta, most üthetsz. Isten ezt tette. A bűneink miatt méltán ér utol bennünket a büntetés. De Isten azt akarja, hogy éljünk. És ezért ő maga ment föl a keresztre, ő maga vállalta a halált, hogy nekünk életünk legyen. Mert kedves testvéreim, ez az élet, ami olyan húsvér valóságnak látszik, ez 70-80 év, kinek kevesebb, kinek több, elszalad egy pillanat. Kevesen tudják a titkot, hogy Isten teremtette a világot. Isten adott életet az embernek a maga képére és hasonlatosságára, és Isten nem szórakozásból, nem unatkozásból teremtette a világot és az embert, hanem az ő szeretetébe hívta el az embert, az ő közösségébe hívta el. Erről szól a paradicsom története. És az Isten, miután az ember szembefordult és elkövette a bűnt, az ő akaratával szembement, Isten nem hagyta magára az embert hanem vissza akarja vezetni, hogy a mennyország az valóság, az nem mese. Sokan így gondolják. Nem olyan régen találkoztam János bácsival, az egyik idősek otthonában lakik feleségével, katolikus testvérem, de Néha elszokott jönni a református alkalomra is, és múltkor összefutottam vele az ajtóban, kérdeztem, hogy merre járt. Mondta, hogy kin volt a kocsmában? Legurítottam három sört. Hát, János bácsi, nincs ahhoz korán, fél tíz lehetett reggel. Az, abba én még nem csalódtam. Különben is. Mindannyian kint a temetőben végezzük. Onnan meg nem jött vissza senki. Mondta így tömören, összefoglalva a látását. Hát, nem hagyhattam szó nélkül. Ötől mondtam, ami a szívemen van. Hogy én ezt nem így gondolom. Én nem csak hiszem, én tudom, hogy visszajött onnan valaki. Az én uram, Jézus Krisztus, hát egy kicsit megszeppent. Aztán úgy elbeszélgetve mentünk tovább. Véget ért az alkalom, jövök vissza, megállít a portás. Tiszteletes úr, tudom én, hogy maga nem beszél az ődeket Mert kérdezem, ugye, én két hónapig kómában feküdtem. Már megosztoztak a szerveimen amikor magamhoz értem, Én láttam magamat ott feküdni, és én voltam benne az alagútban is. Én tudom, hogy maga nem, nem hazudik. És amikor elmeséltem a Sion házban egy alkalman ezt a történetet, akkor félrevont egy idős néni, és azt mondta, hogy Tiszteletes úr, képzelj el, velünk is, a férjemmel is ilyesmi történt. Megműtötték, és majdnem meghalt. És amikor fölébredt, akkor azt mondta, hogy ez szomorú, hogy itt vagyok. Sokkal szebb volt ott oda át. És ez nekem olyan rosszul esett, hogy, hogy ő neki jobb volt odaát, mint itt. Nem mertük senkinek se elmondani, mert bolondnak néztek volna bennünket. De most, hogy maga elmondta, hát így elmondom magának. Tudjátok, kedves testvéreim, sokan úgy élünk, mintha csak ez az egy életünk lenne. Itt próbálunk, úgymond boldogok lenni, mindent föláldozni. Mindent megszerezni, és közben elfelejtjük a titkot, hogy itt csak vándorok vagyunk. Hogy mezítelenül jöttünk erre a világra, és bizony mezítelenül megyünk el, semmit nem viszünk el magunkkal, semmit. Se dicsőség, se hatalom, se pompa, se vagyon. Egész pontosan. Amit szeretetből tettünk, vagy adtunk másoknak, azt kísérel bennünket. Mert az Úr Jézus nem azt fogja megkérdezni, hogy hányszor voltál a templomban. Nem is azt fogja kérdezni, hogy hányszor imádkoztál. Nem azt fogja kérdezni, hogy éheztem, nem ennem adtál. Szomjaztam és innom adtál. Beteg voltam is, meglátogattál. A szeretetet fogja megkérdezni tőlünk. Azt, amiért most olyan szomorú a szívetek. Mert miért olyan hihetetlen, pótolhatatlan egy édesanya, egy édesapa, nagymama, egy nagypapa, ha nem pont ettől a szeretettől. Amivel élt köztetek, amivel élt, értetek, oda magát. Igen. Mert ez az életnek a titka. Ez az életnek a veleje. Erre akar tanítani az Isten, amikor azt mondja, hogy új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Igen, egy értékes élet van az odaajándékozott élet. Isten ezt mutatta meg fiában Jézus Krisztusban. És erre hív bennünket is, késői tanítványait! Hogy szeressünk. Hogy teljesítsük az ő akaratát. És akkor hiszem, amikor majd mi megyünk el, akkor hazatérünk. Akkor tényleg megyünk. Akkor úgy lesz, ahogy a, a, a bölcsmondásban mondják. Az, ugye, hogy amikor megszületünk, akkor, akkor sírunk. Körülöttünk pedig mindenki boldog és nevet. Éj úgy, amikor meghalsz mosolyogva húny lesz szemed, körülötted, egy mindenkör szemkönnyes legyen. Úgy tetszik ez a kis történet, és hat fejezzem be ezzel a ma, estét, ma este gondolatait. Egy nagymama mindig örömmel látta a családját, mindig kitett magáért finom levessel, Másodikkal, és persze süteménnyel, valami meglepetéssel, szeretett, mindig valami nagyon finomat, nem csak egyfajtát, hanem mindig valamit, valamit gondolt, valamit próbált, és mindig kitett egy kis villát, süteményes kis villát a, a terítékre, ebből lehetett tudni, hogy nagymama még készült valamivel, még valami valami kedves meglepetéssel, és egyszer eljött a nagymamának is az elmenetele, és amikor haldoklott elköszönhetett övéitől, akkor azt kérte, hogy egy ilyen süteményes villát tegyetek a koporsomba, tegyetek mellém. Mert én hiszem, hogy még Valami nagyon-nagyon szép és jó dolog vár rám. És azt gondolom, hogy hihetetlen nagy ajándék, egy ilyen hittel, szeretettel élő nagymama, a családnak igazi öröksége, igazi kincse. Nem ismerlek benneteket, de nagyon kívánom, hogy, hogy ilyenek tudjunk lenni mi magunk, a magunk családjában, hogy tudjuk továbbadni azt a szépet és jót, amit kaptunk, és, és lehessen jobb ez a világ tőlünk is, mert Krisztushoz tartozunk, mert megismertük az életnek a titkát, szerzőjét és fejedelmét, ami urunkat Istenünket. Amen. Csendesedjünk el egy picit a helyünkön, köszönjük meg elhunyt szeretteinket a jó Istennek, saját szavainkkal, felidézve mindazt a szépet és jót, amit kaptunk tőlük. Köszönjük meg őket életüket, áldozatukat, ami Úrunknak Istenünknek. Ennyi édesatyánk. Áldunk és magasztalunk az élet csodájáért, ajándékáért. Köszönjük, hogy, hogy nem csak létezünk, hanem élhetünk, mert ismerhetjük a titkot, tudhatjuk a halálnak a titkát, hogy nem a halálé az utolsó szó az életben, hanem a tiéd Istenünk. Köszönjük, hogy az életre hívsz minnyájunkat, hogy a szeretet útján, a te tanításod útján életet nyerhetünk a hitáltal. Köszönjük most különösen is elhunyt szeretteinket. Olyan nehéz a szívünk, úgy tudnak hiányozni. Sokszor az ember azt gondolja, hogy, hogy az idő múlásával könnyebb lesz, de, de ez nem így van. Elég egy tányér elővétele, elég egy kanál, és könyv szökik a szemünkben, mert rá emlékeztet. Uram, olyan jó, hogy hogy Te vagy és te eljöttél fiatban, Jézus tisztusban, és legyőzted a halált, és kinyitottad, ajtóvá tetted, hogy a menyországba hazatérhessünk mindannyian, és veled lehessünk abban a hazában, abban a csodában, amit a Pál. A nagy apostol is csak dadogva tudott körülírni, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, az emberi szív föl nem foghatja amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Köszönjük ezt a csodát, a menny, reményét, hogy nekünk nem csak hitünk van, hanem van reménységünk is, hogy nálad majd újra együtt lehetünk, hogy nem csak ez a 70-80 esztendő van, hanem az örök élet vár ránk a Te szeretetedben, ahol letörölsz szemünkről minden könnyet, ahol nem lesz fájdalom, sem jaj kiáltás, csak öröm és béke a szent lélekben. Mégis hat könyörögjek most, Uram, mert nem vagyunk egyformán erősek. Van, amikor én szorulok megerősítésre, van, amikor én hitemmel tudok mást erősíteni, Így könyörgök most testvéreimért, és magamért is, hogy amikor nehéz, megnehezedik a mi szívünk, amikor ránk telepszik a gyásznak, a fájdalomnak, a sötétje, akkor a te hited, a benned való bizalom, világossága ott Ékeskedjen, még ha egy kis gyertyaként is, de adduram, hogy ne győzzön a sötét, hanem a te világosságod. Így könyörgök. Gyászolókért. Könyörgök. Más bajban levőkért hajléktalanokért, kitaszítottakért, széthullott családokért, reményvesztett embertársaimért. Uram, hiszem, hogy te vagy a legfőbb vigasz, a legfőbb orvos. Te vagy az ír, ami sebeinkre. Jöjj, Szentlélek Úristen, a te megerősítő vigasztaló jelenléteddel, véd körül, ölj együvé bennünket. Mint. TIEIDET és könyörgök nemzetünkért, hazánkért, előjárókért, hogy lehessenek valóban miniszterek, szolgák, akik előmozdítják a nép javát, elősegítik boldogulását. Könyörgök e városért, az itt lakó embertársaimért, Uram, könyörűj, és a te áldó jelenléteddel védj körül mindannyiunkat, és ad, hogy betölthessük mi a te néped, a te gyülekezeted, a hivatásunkat ebben a világban, hogy fel tudjunk mutatni téged a Krisztust, a világ világosságát, hogy lehessen minden embernek reménysége, hite, hogy te vagy az Úr, Krisztus. Így kiáltunk hozzád, mint gyermekek, mint tiéd, az édesapjukhoz, gyermeki bizalommal, kiáltva, hogy jöjjön el a te országod, lehessen, látnunk a te akaratod megvalósulását. Mondjuk el közösen az úrimáját. Fennállva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk mag, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek, és ne véd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim! Mindenek előtt hadd olvassam föl, és a neveket hallva, Kérlek is, bátorítalak benneteket, mindjájatokat, hogy valósítsuk meg az igét, hogy sírjunk a sírókkal, örvendezzünk az örvendezőkkel, hordozzuk egymás terhét imádságban, könyörögjünk a gyászt hordozó testvéreinkért, családokért, Szeptember végén és októberben búcsúztattuk Bakota Andrásné, Filemon Éva 74, Boros Dezsőné, Pogán Julianna 86, Gál Józsefné kis Julianna 95, Kenderes Istvánné, Jacina Julianna 61, Keresztes Lajos 67, Dr. Kovács Julánné, Mihály Éva 76, Mihó Mihály 67. Özvegy Móca Józsefné, Kullai Veronika, 96, Nagy Istvánné, Szabó Julianna, 81, Sárközi Béla, 87, Özvegy Szabó Mihályné, T. Nagyilona 75, Szarka Anita, 43, Szőke József, 61, Uzsorás Luca, 4, Varga József István, 71 éves korában elhunyt. szeretteinket és hat hozzam ide a régebben elhunyt testvéreinkre is emlékezve egy éve hunt el idős Vágsélei László testvérünk gyászolóit is. Urunk, a te végasztalásoddal és a te reménységeddel hordoz mindnyájunk terhét gyászát, és add azt a hitet, reményt, hogy nálad majd Megbékélve, megnyugodva, igazi örömre, el nem múló örömre jutunk majd szeretteinkkel együtt Jézus Krisztusért. Ámen. Isten békessége, mely minden értelmet fölül halad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Amen.